0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是王越。今天节目的重要内容是
1: 中国国家主席习近平同沙特国王萨勒曼会谈，两国当天签署十四项双边合作文件。
2: 外交部表示，日本若以军事介入南海，中方必将采取措施坚决应对
1: 。专家称，美联储加息短期对中国经济影响有限，需要重视中长期影响
2: 。中国放宽医疗、养老、教育、文化、体育领域投资
1: 。二零一七中国东盟旅游合作年开幕
2: 。中国主管官员称，对实现今年新增就业一千一百万的目标有信心。好，欢迎各位持续收听。
1: 中国国家主席习近平十六号与沙特国王萨勒曼在北京举行会谈，双方一致同意保持双边关系发展势头，促进各领域务实合作，推动中沙全面战略伙伴关系不断取得新成果。两国当天签署经贸、能源、产能、文化等十四项双边合作文件，其中一项文件就囊括三十五个重大项目，涉及金额约有六百五十亿美元。以下我们来听记者吴倩发回的详细报道。
3: 应国家主席习近平邀请，沙特阿拉伯王国国王萨勒曼十五号起对中国进行国事访问。十六号上午，习近平主席在人民大会堂为萨勒曼国王举行欢迎仪式。这是沙特国王时隔十一年再次访华。沙特是习近平主席二零一六年首次海外出访的第一站。十六号的会谈伊始，习近平高度评价中沙关系
4: 。我想起去年一月份我对贵国进行的国事访问。我与国王陛下宣布建立中沙全面战略伙伴关系，并就发展两国关系和加强国际和地区事务的合作，我们达成了重要的共识。我高兴地看到这些共识啊，都在逐步地落实。中沙高级别的联合委员会的首次会议在北京召开，起到了统筹和促进各领域务实合作的作用。成果啊，超出预期。我愿同国王陛下一道，保持双边关系的发展势头。是你这一次的访问呢，为推动中沙全面战略伙伴关系啊，继续提高水平，取得新成果的一个新的开局。
3: 当天的会谈中，习近平强调，在处理中东事务上要坚持尊重国家主权和不干涉内政原则，通过政治对话化解分歧，缓解热点问题紧张局势，坚持发挥联合国主渠道作用，更多倾听地区组织和国家声音，充分考虑地区历史、民族、教派的特殊性。他表示，中东很多问题根子在发展，出路最终也要靠发展。中方愿同包括中东国家在内的沿线国家共建“一带一路”，欢迎沙特成为共建“一带一路”的全球合作伙伴。萨勒曼国王表示，沙方坚定奉行一个中国政策，愿通过沙中高级别联合委员会这一平台，提升两国全面战略伙伴关系，同中方共同努力，促进世界和地区的和平、安全与繁荣。
5: 当今世界面临诸多挑战，这些挑战威胁世界的安全与稳定。其中最严重的就是恐怖主义，还有干涉别国内政和文明冲突。面对这些挑战，国际社会应该付出更大努力，携手应对。在此，我要赞赏中国在维护国际和平方面的公正立场，期待与中方加强立场协调，共同努力，促进世界和地区的和平、安全与繁荣
3: 。两国元首当天共同见证中沙多份双边合作文件的签署。据中国外交部副部长张明介绍
5: ，中沙双方签署了一共十四项合作协议，涉及到政治、经济、文化、金融、投资、能源、航天等等，内容很丰富。其中，两国政府产能和投资合作的谅解备忘录一项文件就涉及了35个重大项目，涉及金额大概有650亿美元。中沙务实合作已经取得了巨大的成果，同时呢，还有着巨大的潜力。可以确定的讲，这样一个清单一定会不断的扩大。
3: 当天下午，两国领导人共同出席在国家博物馆举行的“阿拉伯之路”沙特出土文物展闭幕式。这一展览去年十二月起在国家博物馆开展，共展出四百六十多件沙特珍贵历史文物，不仅全面反映了沙特境内古代伊斯兰文明发展历程，也是东西方文化交流的重要物证。在短短三个月时间里，已经有超过四万中国观众观展。习近平当天引用阿中古语，比喻不同文明交流的重要性
4: 。阿拉伯谚语说：“和则通路，怨则垒墙。”这同中国人讲的“交而通，通而和”是一样的，蕴含着深刻的文化哲理。今天，我们倡导文明对话，推进治国理政经验交流，就是要鼓励不同国家和民族从自己的历史传统。文化积淀、基本国情出发，自主探索发展之路
3: 。萨勒曼国王表示，沙特是东西方文化交汇地，沙方愿同中方一道努力，共同建设丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路，以促进东西方贸易交流，加强各个文明之间的互动。记者吴倩，北京报道。
2: 联合国安理会于当地时间的十六号对安理会防扩散委员会的工作进行了审议。中国常驻联合国代表刘结一在会议上呼吁各国摒弃冷战思维，共同努力，加强防扩散领域的全球治理。详细情况，请听本台驻联合国记者钱山明发回的报道
6: 。十六号，联合国安理会对防扩散委员会的工作进行了审议，听取了安理会防扩散委员会主席关于安理会第1540号决议的执行情况。安理会于2004年通过了第1540号决议，该决议凝聚了各国防扩散共识，旨在促进国际防扩散合作以及防止非国家行为者获取大规模杀伤性武器及相关材料和技术等。中国常驻联合国代表刘结一大使在听取报告后的发言中强调，防止大规模杀伤性武器及其运载工具的扩散事关国际和平、安全和稳定，是国际社会面临的共同挑战和重要任务，也是全球治理的重要组成部分
0: 。近年来，在国际社会的共同努力下，国际防扩散进程不断走深走实，但防扩散形势依然严峻。一些防扩散热点问题严当难决，技术进步降低了扩散门槛，非国家行为体，特别是恐怖分子获取大规模杀伤性武器及相关材料技术的风险上升。国际社会应共同努力，加强防扩散领域的全球治理。
6: 刘杰一指出，面对当前复杂多变的防扩散形势，各国应树立正确的安全观，营造有利的安全环境，摒弃冷战思维，加强国际合作
0: 。防扩散问题十分复杂，历史恩怨、地区冲突、安全关切、恐怖主义等，加深了解决防扩散问题的复杂性和艰巨性。根本出路在于摒弃冷战思维，构建公道正义、共建共享的安全格局。树立共同、综合、合作、可持续安全的新观念，从而营造普遍安全的国际和地区环境，提升各国安全感，消除恐怖主义和极端主义滋生的土壤和扩散动因，为防扩散创造有利环境
6: 。刘捷一在发言中特别谈到了朝鲜半岛无核化以及伊朗核问题等地区热点问题。强调应通过政治外交手段处理这些防扩散地区的热点问题
0: ，坚持多边主义，通过政治外交手段处理防扩散地区热点问题，采取加剧紧张的方式，只会导致冲突升级和外溢，进而加剧扩散风险。各方应始终坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。当务之急是有关方。减速刹车，确实缓解半岛紧张局势。伊朗核问题全面协议来之不易，有关各方应增强政治互信，不折不扣履行承诺，推动全面协议行稳致远
6: 。刘捷一强调，中方将继续与国际社会一道，为完善国际防扩散体系、加强防扩散全球治理、维护世界和平与安全作出贡献。记者钱山明，纽约联合国总部报道。
1: 外交部十六号举行例行新闻发布会，就一些热点问题回答了记者的提问。根据报道，日本将派遣自卫队最大驱逐舰出云号前往南海及印度洋参加联合训练和军演。有评论称，这是日本加大军事介入南海的举措，旨在声援南海有关生索国抗衡中国。对此，外交部发言人华春莹回应称：“日本不是南海问题的当事国，应该谨言慎行，不要再做损害地区和平稳定的事。
7: ”近期以来，日本出于一己私利，不断在南海问题上搬弄是非、煽风点火、搅局南海稳定，已经引起了中国人民的强烈不满和反对。如果日本继续执迷不悟，甚至想以军事介入南海来危害中国的主权和安全，加剧地区的紧张，那么中方必将采取措施，坚决的应对
1: 。华春莹表示，去年以来，在中国和东盟国家共同努力之下，南海局势不断趋稳向好。有关域外国家应该尊重地区国家维护南海和平稳定。近几日，《纽约时报》连发多篇报道，用详细的事实和数字说明，日本福岛地震六年多以来，核废料困局仍然无解。日本媒体也认为。日本政府在污染水和土壤及放射性废物废弃物的处理方面缺乏有效手段，向海洋排放核污水，给周边海洋环境和地区带来了安全隐患。对此，外交部发言人华春莹表示，中方一直关注日本福岛核泄漏及其对中国在内的地区邻国的后续影响
7: 。那么，我想讲的是，福岛核泄漏及其后续的处理问题，不仅直接关系到日本。国内民众的安全，那么也会影响到包括中国在内的地区的邻国。那么遗憾的是呢，我们看到在过去的六六年里，日本政府对于福岛的核泄漏问题，要么就是讳莫如深，要么就是闪烁其词，对日本国内外的担忧呢，始终没有给出一个让人放心、令人安心的一个明确的说法。所以我们想要再次敦促日本政府，本着对国际公共利益高度负责的态度。切实的履行相关的国际义务，及时的通报准确可靠的信息，不得做危害海洋环境和其他国家民众健康的事情
1: 。另据报道，菲律宾参议员特里兰尼斯三月十五号向非参议院发动呃发起动议，要求正式。就非总统杜特尔特允许中国科考船赴宾汉龙旗海域活动事件进行调查，华春莹表示，中方近期已经多次阐明立场，菲律宾国内个别人士持续歪曲事实、混淆视听，中方对此感到十分的遗憾
7: 。中方充分尊重菲律宾对宾汉龙旗的大陆架权利。不存在挑战菲方相关权利的情况。那么去年底，中方有关海洋科考船呢，确实曾经过航菲律宾吕宋岛东北部的有关海域。那么中方的船只呢，是依据联合国海洋法公约等国际法，享有航行自由和无害的通过权。那么所谓中方的船只在冰汉隆起海域开展作业或者其他活动的说法，纯属无稽之谈。
1: 华春莹表示，当前在中非双方的共同努力之下，中非双边关系发展势头良好，各领域务实合作快速推进，这符合两国和两国人民的共同利益，也是地区国家乃至世界上大多数爱好和平国家的共同愿望。希望菲律宾有关人士，真正的从菲律宾国家和人民的福祉出发，不要为中非关系发展制造障碍。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：专家称，美联储加息短期对中国的经济影响有限，需要重视中长期影响
2: 。中国放宽医疗、养老、教育、文化、体育领域投资
1: 。直播中国，中国新闻零距离。下面我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十七号中国内地的沪深两市双双小幅高开，整个早盘维持住了窄幅震荡的走势，尾盘两市集体的剧烈杀跌。截至收盘，上证指数收报三千二百三十七点四五点，下跌三十一点四九点，跌幅百分之零点九六，成交金额两千六百二十二亿元人民币。深成指收报一万零五百一十五点四一，点下跌一百零九点零一，点跌幅百分之一点零三，成交金额三千三百八十二亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千三百零九点九三点，上涨二十一点六五点，涨幅百分之零点零九，成交金额一千二百一十三亿港元。台湾加权股指收报 9908.69 点上涨 70.86 点，涨幅 0.72%。零点成交金额 1051.04 亿元新台币
2: 。来看汇市方面， 1 7号中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8873 元，一欧元对人民币 7.4193 元，一百日元对人民币 6.0772 元。一港元对人民币零点八八七三七元，一英镑对人民币八点五零七六元，一澳大利亚元对人民币五点二八三零元，一新西兰元对人民币四点八零九一元，一加拿大元对人民币五点一六九四元
1: 。北京时间十六号凌晨，美联储宣布加息二十五个基点，联邦基金利率从。百分之零点五到百分之七点五上调至百分之零点七五，呃到百分之一。对此，中国财经专家认为，美联储加息短期对中国经济影响有限，需要注意中长期对汇市和债市的影响。相关内容，我们来听记者李林发回的详细报道。
8: 美联储的此次加息是继去年12月15号加息25个基点之后的又一次加息，也是2015年年底以来美联储的第三次加息。中国财经专家认为，美联储此次加息符合市场预期。从短期来看，对中国经济影响有限，因为市场已经对加息预期进行了充分的消化。中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员霍建国认为，美元的持续加息会使得中国的汇市和债市承压
4: 。如果它这个冲击波持续推下去的话，还是对人民币的汇率有一个影响。那么这个影响呢，我们就是说完全置之不理，恐怕也是不行的。另一方面，我觉得值得比较敏感注意的就是这个企业债，还有一个风险就是你如何对冲这个我们手头这些美元债券的问题。
8: 按照美联储去年的决议声明，预计2017年将加息三次。但是有专家认为，美元加息的频率和力度仍然存在不确定性。中国国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群表示，当前中国经济发展稳中有进、稳中向好，特别是近期固定资产投资、发电量、对外贸易等一系列指标表现良好。PPI 持续负增长也已经结束，未来中国经济回稳向好的基础将更加扎实，因此中国不必过度的关注美联储加息
9: 。从中国来看的话呢，我觉得应该坚持啊，以我为主，不要过度关注美联储的加息，而尽量做到主动的依靠根据我们国内的宏观经济运行情况，对中国的货币政策做我们主导的这样一个调整。
8: 吴建生建议，中美双方还应该进一步加强战略和经济对话，并稳步地推进人民币国际化水平
9: 。我觉得最重
0: 要的还是当前，我们要加强这个中美双方的这个战略经济对话，加强这个中美双方的这个政策的沟通啊，非常重要。特别是现在，不光是财政政策，也不光是货币政策，还有特别是像汇率啊、贸易问题这一类呢，就是继续坚持。这个汇率市场化的改革，还有一个就是要加强资本流动的监管和外汇储备的管控。最后呢，就是我们要
5: 继续的稳步推进人民币哎这个国际化，来应对外部环境对我们的啊不利影响
8: 。还有专家认为，中国要抓紧推进供给侧结构性改革，积极的防范金融风险，特别是要关注输入性通胀和国内价格持续上涨叠加所可能带来的负面冲击。记者李林北京报道。
2: 中国政府日前发布文件，鼓励民间资本、国有企业资本以及外资投向医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域。那么，这份文件包括哪些内容？将为社会资本进入上述领域带来怎样的机会呢？我们来听本台记者陈宇发回的报道。国务院办公厅日前印发《关于进一步激发社会领域投资活力的
10: 意见》，聚焦医疗、养老、教育、文化、体育等五个领域，鼓励民间资本、国有企业资本及外资进入。意见共37条具体措施，涉及放宽行业准入、扩大投融资渠道、落实土地税费政策、促进融合创新以及加强监管、优化服务等五个方面内容。在中国社科院财经学院副院长夏杰长研究员看来，意见降低了制度性交易成本，并把公共服务分为基本公共服务和非基本公共服务，鼓励社会资本进入，弥补了经济社会发展中的短板，激发了投资的活力。
5: 社会领域啊，回报周期比较长，平均投资的收益率也比较低。如果你不在制度性交易成本的降低方面把文章做好、做足、做实，你即使再呼吁民间资本、社会资本进入社会领域啊，难度是非常大的。随着收入水平的提高，人们的消费结构要转型、要升级，非物质产品领域的诉求将越来越多。但是，过去我们在这些领域的投资不足，供需严重的不匹配，强调基本公共服务由政府为主导，非基本公共服务更多的交给市场，这样就把我们社会领域发展的空间。承诺出来，交给社会资本去做。我正因为有空间，我社会资本才愿意进入
10: 。国家统计局数据显示，二零一六年，全国教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业这三类民间投资，只占整个社会领域固定资产投资的百分之三十八点三，比全国民间投资占总投资的比例低了二十多个百分点，说明增长潜力较大。以文化领域为例，这份意见提出推动文化创意产品开发，通过知识产权入股等方式投资设立企业，推动社会领域企业以知识产权为基础开展股权融资，以优惠政策鼓励企业将旧厂房、仓库改造成文化创意、健身休闲场所。在医疗领域，意见提出改革医师执业注册办法，建立医师电子注册制度，引导社会资本以政府和社会资本合作 （PPP） 模式参与医疗机构投资运营。中国社科院财经学院副院长夏杰长表示，随着意见的出台，上述领域投资有望出现快速增长
5: 。一个最简单的表现，比如北京为代表的这些大都市的学区房涨得那么贵，我们去三甲医院看病那么难，凸显了市场对这个领域的需求是巨大的。那么现在的问题在供给端，在这里把供给端的这个。门槛能够降低、放宽，供给端解决了，再加上巨大的市场需求，对这个领域的发展应该说是非常非常看好的
10: 。一直以来，融资渠道窄、抵押贷款难是社会资本进入医疗、养老等行业面临的重要难题。为此，意见专门提出，银行业金融机构在依法合规、风险可控的前提下，创新开发有利于社会领域企业发展的金融产品。合理确定还贷周期和贷款利率，同时研究出台专项债发行指引、商业银行押品指引，鼓励各地设立行业风险补偿金，为行业增信。记者陈宇北京报道
1: 。好的，感谢记者陈宇的报道。我们再来看，中国商务部十六号发布数据显示，二零一七年一到二月，国家新设立外商投资企业三千八百六十家，同比增长百分之十三点七。根据商务部的数据， 2月当月，中国新设立外商投资企业 1,850 家，同比增长 33.3% 实际使用外资金额5五百八十亿元人民币，同比增长 9.2% 从产业分布来看，服务业和制造业等领域吸收外资的增长较快。从投资来源地看，主要国家和地区对中国的投资总体保持稳定。听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们一起来关注二零一七中国东盟旅游合作年开幕
2: 。中国主管官员称，对实现今年新增就业一千一百万的目标有信心。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
1: 中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国家主席习近平十六号与沙特国王萨勒曼在北京举行会谈，双方一致同意保持双边关系发展势头，促进各领域务实合作，推动中沙全面战略伙伴关系不断取得新成果。两国当天签署经贸、能源、产能、文化等十四项双边合作文件，涉及金额约有六百五十亿美元
2: 。二零一七中国东盟旅游合作年开幕式十六号在菲律宾马尼拉举行。出席开幕式的中国副总理汪洋表示，中国愿与东盟国家一道推进旅行便利化，扩大旅游相互投资，完善旅游突发事件应急处
1: 理机制。根据报道，日本将派遣自卫队最大驱逐舰出云号前往南海及印度洋参加联合训练和军演。有评论称，这是日本加大军事介入南海的举措。对此，外交部发言人华春莹回应称，如果日本想以军事介入南海，危害中方主权和安全，加剧地区的紧张局势，中方必将采取措施，坚决应对。
2: 中国政府日前发布文件，鼓励民间资本、国有企业资本以及外资投向医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域。
1: 中国政府最近提出，今年要实现城镇新增就业110万人以上，比去年多100万人。这也是中国政府四年来首次上调就业目标。人们发现，在经济增速放缓的背景之下，中国的就业目标反倒调高了。而中国人力资源和社会保障部部长尹卫民在接受人民日报记者的专访时表示，他们对于实现有这样一个目标是有信心的。
2: 2017中国东盟旅游合作年开幕式16号在菲律宾马尼拉举行，当天来自中非两国、东盟各国旅游部门官员以及各界代表共一千余人出席开幕式。中国国务院总理李克强和菲律宾总统杜特尔特分别向开幕式致贺词。李克强在贺词当中指出，旅游合作是中国同东盟国家人文交流与合作的重要的内容，增进了双方人民相互了解与友谊，带动了各产业领域的务实合作。中国已经成为了东盟第一大游客来源国。我们愿同东盟朋友们，在东盟成立五十周年之际，以共同办好中国东盟旅游合作年为契机，为促进新时期中国东盟关系继续提质升级注入新的强劲动力。杜特尔特表示，去年是东盟同中国建立对话关系25周年，双方关系广受欢迎，合作正逢其时，向外发出共同努力实现远大目标的明确的信号。衷心祝贺东盟中国旅游合作又迈出成功一步，期待通过合作带动包容性可持续增长，让各国关系更加的紧密，促进本地区和平、安全与发展。中国国务院副总理汪洋出席了开幕式并致辞。现场情况，请听记者李小平从菲律宾马尼拉发回的报道
6: 。在十六号的开幕式上，汪洋表示：“中国与东盟是友好近邻，千百年来双方人民往来密切
9: 。中国与东盟双方互为最大的海外旅游目的地和客源地，现在每周有两千七百多个航班往返于中国与东盟国家。”去年往来突破了三千万人次
8: 。举办旅游
6: 合作年活动是去年九月中国东盟领导人会议的一项重要成果，也是中国与东盟国家成功合作的一件喜事。汪洋指出，中国与东盟都处于经济持续快速发展阶段，人民生活水平显著提高，都已经迈入了大
9: 众旅游时代。中方愿与东盟国家一道，借助举办旅游合作年的东风，推动旅行的便利化。加强旅游资源的推介，扩大旅游的相互投资，要完善旅游突发事件的应急处理机制，搭建更多的旅游合作平台，把双方领导人的共识转化为更多的务实合作成果，推动双方旅游合作向更大规模、更宽领域、更高水平前进。
6: 记者李小平，菲律宾马尼拉
7: 报道。
1: 中国最政府最近提出呢，今年要实现城镇新增就业一千一百万人以上，比去年多一百万人。这是中国政府四年来首次上调就业目标。人们发现，在经济增速放缓的背景之下，中国的就业目标反倒调高了。而中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民在接受人民日报记者的专访时表示，他们对于实现有这样一个目标是有信心的。接下来，我们就请编辑李爽来给我们介绍一下这篇专访透露出哪些信息。
11: 好的，我们先来看这位中国官员对于中国的就业形势是怎么评价的。那在中国人力资源和社会保障部部长尹卫民看来，中国今年的就业形势有两个最突出的特点：一是总量压力依然很大。中国今年在城镇就业的新增长劳动力超过1500万人，这里面呢主要是青年学生，其中高校毕业生795万人，比上年增加30万人，还有500万左右的中职毕业生。此外，还有化界过剩产能需要安置的几十万转岗。职工三百多万，农村新转移劳动力都需要创造更多的城镇就业岗位。二是结构性矛盾呢更加的突出，招工难的压力反弹，技术技能等各类人才短缺的矛盾加剧。而与此同时，一些大龄低技能劳动者、部分高校毕业生仍然就业困难，招工难和就业难并存的结构性矛盾呢进一步凸显。主持人，嗯
1: ，那像你所说，实现这样的就业目标还是有一定难度的，是这样吧？
11: 在中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民看来，中国之所以在经济增速放缓的情况下还要上调就业目标，一方面是要更好地满足劳动者城镇就业的需要，另一方面也是基于经济发展创造新的就业岗位的可能。他说，随着中国经济规模的逐渐扩大和结构优化，经济增长对于就业的拉动能力也在逐渐地增强。中国的城镇新增就业已经连续四年保持在1300万人以上，因此就业目标的上调既符合需要。又有实践基础。今年要实现就业增长的目标，虽然说困难和挑战不少，但是也有不少积极因素和有利的条件。从宏观层面来看，中国经济发展具有良好的支撑条件，稳增长政策效应将继续发力，经济有望实现百分之六点五左右的中高速增长。经济结构调整优化，改革红利持续释放，一些新业态、新动能正在形成，这些呢都将拓展就业增长空间，增强经济对于就业的拉动能力。同时，中国已经形成了一整套积极的就业政策，公共就业服务体系呢也在不断的完善，促进就业的效果将进一步显现。他表示，他们对于完成今年的就业目标还是很有信心的。主持人，嗯
1: ，我们还想知道，围绕就业目标，今年中国政府将采取哪些针对性的政策措施呢？
11: 呃，中国人力资源和社会保障部部长尹卫民说，人社部将会采取五项措施来促进就业创业。第一呢，是制定和落实就业创业新政策，扶持新就业形态发展；第二是突出和做好重点群体的就业工作，深入实施高校毕业生就业创业促进计划，积极稳妥地做好化解过剩产能职工的安置工作，促进农村贫困劳,劳动力通过就业脱贫，加大就业的援助力度，确保每个零就业家庭呢至少有一个人就业。第三呢，是进一步推进简政放权和行政审批制度改革，降低劳动者创业成本，加大返乡创业支持力度，通过创业创新带动更多的就业。第四点呢，是针对不同的群体实施针对性的职业技能提升计划，提高劳动者就业和转岗能力。最后呢，就是加强公共就业创业的服务，为劳动者提供更加高效和便捷的服务。主持人
1: ，嗯，好的，感谢李爽的梳理。我们说到就业问题，现在呢，大学毕业生的就业问题是中国政府要重点解决的一个问题。统计数据显示，中国今年将有七百九十五万的大学生进入就业市场，是历年来的最高。为了帮助大学生更好的就业，中国人力资源和社会保障部将启动大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。具体的情况，我们来听一下记者杨琼发回的报道。
12: 人社部组织的春季招聘将持续两个月的时间。全国人才流动中心就业服务处处长李宏毅介绍，今年将开展线上线下精准对接，为高校毕业生求职择业和用人单位招聘人才提供便捷、精准、高效的服务
5: 。一是，呃，网络招聘大会依托我们国家人才网来统一发布各地招聘高校毕业生的这些岗位信息。第二，就是在一些高校比较集中、毕业生数量较多、跨区域。就业需求较大的城市设立巡回点，一共是有八场综合性以及行业
4: 性的巡回招聘会。
12: 据初步统计，目前已有140家省市公共就业人才服务机构报名参加春季的活动，联合网络招聘大会预计将有10万家以上的用人单位参加，提供不少于130万个岗位信息，涉及互联网、电子商务、贸易进出口、网络游戏、计算机、通信、媒体等诸多行业。中国今年将有795万高校毕业生进入就业市场，创下了历年来的新高。面对今年严峻复杂的就业形势，今年的就业活动瞄准了“精准”二字，全国人才流动中心。副主任谢元表示，为做好精准就业的试点工作，今年的活动引入了成熟的专业测评技术，对求职的毕业生免费进行职业能力测评，获得专业可信的测评报告，通过平台精准推送的岗位信息或自荐等方式，实现快就业、稳就业。用人单位可登录平台上传岗位信息，免费建立岗位胜任力模型，通过平台精准推送的简历信息
7: ，用最小的成本招到最合适的人。求职者怎么更加客观的？找到自己的优势，去找准自己的职业坐标。那么，用人单位你怎么能够更加科学的把你这个岗位需要招聘什么样的人才描述出来？然后就是我们说的一系统，就是我们的智能匹配系统。啊，通过这个智能匹配系统，我们把这个专业和求职意向地与这个企业招聘岗位完全一致，同时这个求职者他这个测评报告、嗯。反映的性格特质、能力优势等等方面，与这个岗位的能力要求达到百分之七十以上匹配度的，就这些信息，我们进行双向的定制推送，就是我们精准就业服务的核心
12: 。据了解，为了做好今年的高校毕业生就业工作，人社部还将畅通高校毕业生就业渠道，完善就业服务保障机制，同时不断地完善相关的政策措施，创造更多的适合高校毕业生就业的岗位。记者杨琼，北京报道。
2: 在世界睡眠日到来前夕，十六号，一份二零一七年中国网民失眠地图在北京发布。这份报告调查了中国各地网民的睡眠情况。具体内容，我们来听记者李文婷的介绍
13: 。调查结果显示，近百分之八十的参与者曾有失眠经历，其中上海、广州比例最高，长沙、北京、深圳紧随其后。有失眠经历的人群中，入睡困难是最主要的失眠表现。世界睡眠日即将到来之际，一份2017年中国网民失眠地图在京发布。其中的失眠城市排行榜中显示，各城市中曾有失眠经历的人群比例，上海最高，占百分之八十七，其次是广州、长沙，北京排名第四。此项调研历时一个月，共收集了来自全国三十二个省市自治区、三百六十二个城市、八千五百多份有效问卷。就大众对失眠的经历、其危害的认知以及对治疗的态度进行了调研。调研中有超八成以上的网民深受失眠困扰。有过失眠经历的人群中，其主要失眠表现有：入睡时间超过30分钟的占三分之二，睡眠质量下降和一晚上醒来超过两次的人群都占了一半左右。总睡眠时间少于六个小时的占四成。很显然，入睡困难已经成为了人群中最主要的失眠表现。然而，却有近六成的被调查者不能全面了解失眠危害，仅有百分之四点五的人认为失眠应该马上治疗。本台记者李文婷，北京报道
1: 。北京师范大学。中国文化国际传播研究院十六号在北京发布《2016年度中国电影国际传播调研报告》。报告指出，周边国家中，武侠片、动作片、喜剧片是最受青睐的三类中国电影。东南亚国家受众的年龄观看中国电影的数量最多。那相关情况，我们来马上连线本台记者李林来了解一下。李林，你好，请先来给我们介绍一下这份报告的主要内容。
8: 为了完成这份报告呢，北京师范大学中国文化国际传播研究院对包括俄罗斯、日本、韩国、蒙古。越南、泰国、印度、巴基斯坦在内的十六个国家的受众进行了调查，回收有效的问卷呢是一千四百九十三份。调查发现，受访者青睐的中国电影当中，排名前三位的是武侠片、动作片和喜剧片。在周边国家当中呢，呃，东南亚国家受众年均观看中国电影的数量是最多的，达到了 2.8 部。其次呢是南亚区域，比如说印度是 2.78 部，而东亚地区最低，呃，日本呢是仅有一点二一部。呃，而从这个受众的年龄构成来看呢，十八岁到三十四岁的受访者对中国电影的资讯获取的方式是更加丰富的，更愿意选择中国电影。不过呢，这份报告也指出，和欧美电影相比呢，周边国家的受访者对观看中国电影的偏好程度是比较弱的。主持人，嗯
1: ，那究竟是什么原因导致东亚和东南亚国家的受众对于中国电影的观影数量有这么大的差异呢？
8: 课题组分析指出呢，东亚区域样本体现出比较低的观影数量，这个和中国与东亚国家的这个文化同源性具有一定的关系。文化同源性带来的相似或者是相同的文化特点呢，具备同源性的双方，同时也会存在一定的相斥性。东亚区域观影数量高，是因为东亚区域的华人华侨最为密集，在当地呢形成了中华文化圈的效应。而且东南亚区域靠近中国的广东、福建，这种地缘性带来的文化影响力也是不容低估的。尤其是八十年代港台经济的迅猛发展，带来了文化交流的增多。功夫片、武侠片、港式喜剧电影在当时大量的输出，影响力是延续至今。而东亚区域观影数量较高呢，主要是印度、巴基斯坦、尼泊尔。随着“一带一路”区域合作的开展呢，金砖国家的日益交往密切，南亚国家与中国的相互认可度日益
1: 提高的结果。主持人，好的，感谢李林的报道
2: 。中国著名导演贾樟柯十六号在北京透露，他发起创立的平遥国际电影展将于十月十九号至二十六号举行。这个影展将以展映非西方影片为主。贾樟柯1970年生于山西汾阳，他的多部代表都是在山西拍摄的。他说，他从27岁拍出第一个电影开始，他的每一部电影都是扎根中国、扎根山西大地，一直在讲述山西的故事。另一方面，他又带着这些作品往来于世界各地各种各样的电影节，在这样的过程当中，他萌生了在山西办一个电影节的看法，希望让人们通过这个电影节来看一看中国的文化、中国的作品，为世界电影带去中国的评价、中国的观点。影展由威尼斯国际电影节前主席马克·穆勒担任艺术总监。呃，根据这个穆勒的介绍呢，目前平遥国际电影展已经是组建起来，来自了中国、法国、英国、美国、日本、俄罗斯、伊朗、阿根廷、印度、新加坡的选片顾问团队，选出了四十多部富有特色的电影。数量虽然少，但是大部分都将在这个影展进行亚洲首映或者是中国首映。
1: 就在目前呢，共享单车在中国非常的火，为大众出行提供了便利。但是，使用共享单车必须要向服务平台缴纳押,押金，一些共享单车服务平台存在押金退还难等问题，引发了用户的担忧。对此，专家建议政府要加强监管，保证押金专款专用。相关内容我们来听南京台记者刘宇飞发布的报道。
14: 目前，摩拜单车、七号电单车的押金为每人两百九十九元；南京市公共自行车三百元 ；ofo 小蓝单车九十九元。而上述企业在南京布设的车辆总数已接近二十万辆。放眼全国，到今年底，共享单车市场总规模将达到五千万用户，可想而知，各家平台集聚的押金数目惊人。以摩拜为例，去年底该平台活跃用户量已达三百一十三点五万人，每月活跃用户押金总额超过九亿元。有用户表示了担忧
2: ：下了两个 A P P 吧，一个是摩拜，还有一个是小蓝，然后加在一起大概有四百块钱左右吧，就是很担心风险这一块。然后不知道政府或者是企业这方面我有没有一些监管的措施，或者是能够告诉我说我的这个资金
14: 是放在哪个地方，能够让我放心一点。这种担心并非毫无根据。此前，福建莆田共享单车平台卡拉单车运营失败，平台押金被投资方挪用，用户在申请押金退还时长期无人处理。还有的单车企业表示，收取的押金沉淀在第三方账户，与公司的运营资金完全分离，不会私自挪用，但是基本都处于自我管理的状态。小蓝单车南京市场负责人赖全荣。部分是能保证啊，一天之内能够去啊去到达，就返还。有些可能涉及到银行的多次转账，这个押金目前的话是在这个支付宝和这个微信里面，就是基本上是专专款专用啊，基本上就是说我们不会啊去挪用这个用户的这样一个押金去做这个事情。针对共享单车企业押金监管问题，南京河海大学交通学院院长吴忠建议，管理部门可以适时出手，参考深圳的做法，要求企业设立押金专用账户，接受第三方监管，保证专款。专用，嗯，因为从现在这种无需竞争来看，我有点担心，可能会有一些公司撑不下去。他这个自行车押金有它的合理的一面，当然它也存在着一些一些风险。对。
2: 浴火重光，来自阿富汗国家博物馆的宝藏展，十七号在故宫博物院开幕。二百三十一件具有传奇色彩的阿富汗文物首次在中国大规模的展出。这二百三十一件来自异域的珍贵藏品，以考古学意义上的发现地点为主线，展示公元前3世纪至公元1世纪的阿富汗文明历史，包括各种黄金饰品、象牙饰板、玻璃器皿和来自罗马、印度的硬币等等。可以想见，当年丝绸之路上多元文明的融汇，其中龙形吊坠更是体现了中国文化的影响。值得一提的是，展览中所展示的贝格拉姆是阿富汗最重要的考古遗址之一。考古学家在这里发现了两个密封于两千多年前的房间，里面全是当时交易的货物。最初，学者们认为这两间房屋及其宝藏可能属皇宫所有，但是后来的研究表明，他们是用来储存。丝绸之路货物的巨大的库房，为何货物的主人没有回来，至今仍然是个谜。据悉，展览将持续到六月十七号
1: 。接下来，我们再来看关注大熊猫鼠兰。三月十六号的晚间呢，兰州市动物园大熊猫鼠兰将乘坐航班 MU 二四幺三离开兰州，前往中国大熊猫保护研究中心都江堰基地接受。饲养调调理，那鼠兰呢？一九九四年出生于成都，雌性，今年二十三岁，相当于人类的七十岁左右。今年的三月九号，经过中国大熊猫保护研究中心专家组评估通报称，在兰州市动物园饲养期间，鼠兰背部出现了无名的创伤，治疗期间其体重降至八十四公斤。由于重复空嚼玩舌头啊，这个鼠兰呢还一度。口吐白沫。那专家组认为，目前鼠兰的营养状况中等偏上，健康状况较好。但是年逾古稀的它已经出现了老年大熊猫综合征的症状。那根据这个专家组的评估，因兰州动物园设施陈旧、照料老龄大熊猫的经验不足等相关的情况，确定将大熊猫鼠兰委托给中国大熊猫保护研究中心代养。得知该消息，连日来。看望蜀兰的民众呢，非常的多啊、呃，纷纷合影留念，表达他们的祝福
2: 。直播中国，接下来我们来关注海外华人社区的相关新闻。十四号到十六号，应印尼伊斯兰教士联合会总主席萨义德的邀请，中国驻印尼大使谢峰夫妇赴井里问进行友好访问。谢锋说：“虽然是第一次到井里问，但是所到之处都感到非常的亲切，因为井里问是中印尼世代友好的缩影和见证，在中国人民心目中有着特殊和美好的意义。的确，历史上中国人的到来，让爪哇岛北部的这座海边小城留下了延续六百年的中国印记。公元一四一三年，中国明朝航海家郑和第四次下西洋时，到访井里问，并且在此地。”补给整修了一个月，当郑和的团队起锚续航时，一部分船员留了下来。那时的井里问还只是一个小小的渔村，留在当地繁衍生息的中国船员，使井里问成为华人最早聚集的城市之一。他们不仅带来了先进的生产技术和中华文化，也促进了伊斯兰教在当地的传播。他们在当地建立了三个华人穆斯林社区，建造修船厂、货站。旅店等设施，服务各国往来的船队。同时，他们还向当地人传授豆腐、糕点等制作技术，使之成为锦里问当地特色小吃，并且一直延续到了今天
1: 。我们再来看，根据新西兰先驱报中文网的报道，过去两年中，随着新西兰的华人与日俱增。学习中文的中学生人数增加了百分之三十。目前，亚洲新西兰基金会公布了2016年年度报告。新西兰人对亚洲和亚裔的认识，在调查中，大多数的受访者认为中文是孩子们最应该学习的外国语言。2017年，新西兰的中文学习将得到大力推动。根据报道，今年有一百四十四名汉语助教从中国远道而来，在新西兰境内的中小学校从事汉语教学工作。这是从中国前来新西兰助教人数最多的一年，表明新西兰的学校对中文学习的需求强劲。今年学习中文的新西兰学生比例或将大幅增加。
2: 我们再来关注，近日为了响应慈善网站的号召，意大利前总理贝卢斯科尼公开拍卖自己的午餐时间。目前已经有二十二人参与，出价最高者是一个居住在意大利的中国人，出价三万欧元。据悉，这次拍卖的所得资金百分之八十将会捐给意大利红十字会，用于地震灾区的重建工作，剩余的百分之二十将会捐给慈善网站。
1: 听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平同沙特国王萨勒曼会谈，两国当天签署了十四项双边合作文件
2: 。外交部表示，日本若以军事介入南海，中方必将采取措施，坚决应对
1: 。专家称，美联储加息短期对中国经济影响有限，需要重视中长期影响
2: 。中国放宽医疗、养老、教育、文化、体育领域投资。
1: 二零一七中国东盟旅游合作年开幕
2: ，中国主管官员称对实现今年新增就业一千一百万的目标有信心。今天的直播中国到这里就结束了，再会，再会。